0: Hallo an alle da draußen in diesem Sommer, der ja leider der trockenste seit 1881 ist. Hallo Klimawandel, aber auch hallo Regen endlich, also hier in Hamburg zumindest. Und du als Gartenbesitzer in Niedersachsen freust dich da auch ein bisschen, Jürgen, oder?
1: Das war unglaublich, Eva. Ich liege da auf einer Couch, das ist so eine Mittagsstunde, wo ich Pause mache. Auf einmal gibt es so ein komisches Geräusch.
0: <lacht> Plattern?
1: Ja, das war ein, ein Sturzbach. Also, das, das kam aus einer Wolke, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Und haben, wir haben so eine Art Lastdach da, ne. Das prasselt darunter. Ich wusste im ersten Moment nicht. Was für ein Geräusch das ist, nicht gelogen.
0: War ja wochenlang auch nicht zu hören. Ähm, jetzt, weil du gerade sagst Sturzbach, ne, ich habe gerade im Internet so ein Experiment gesehen, dass wenn der Boden so durchgebacken ist, dass der halt den Regen nicht aufnehmen kann und dann kann es halt natürlich schnell passieren, dass einem da das Wasser wegrauscht ja, ja. und irgendwas kaputt rauscht. Aber na gut, wir freuen uns hier über den Regen. Ja. <lacht> und in dieser neuen Sommerfolge von You Name It, woher die Namen kamen, geht es auch einmal mehr um Eis, um Inseln und um eine kleine Sommerreise. Aber es geht auch um eine riesige Sauerei. Aber zuerst fangen wir mal an mit einer Leckerei. Es geht um das Fürstpückler-Eis. Ganz klassisch, ne? Schokolade, Erdbeere und Vanille in drei Streifen. Und wenn da noch zwei Waffeln dran geklebt sind, dann haben wir die Fürstpückler-Schnitte. Magst du?
1: Ja, ja mag ich, aber ich wusste nicht, ich, bin, ich beneide dich, dass du das wusstest, welche drei Sorten das sind. Ich wusste nur, dass es das drei Sorten sind, aber nicht welche.
0: Na, das kann, glaube ich, statt Erdbeere auch Himbeere sein, habe ich gelesen. Aber ich meine, das kennt man, also dieses braune ja, ja, Rot, ne? Ähm, Schokolade
1: <lacht> hätte ich getippt, Erdbeere mhm. hätte ich auch getippt, ja? Und der Rest weiß ich nicht. Ja, okay. und
0: Vanille so ganz klassisch. Wie ne? heißt
1: das? Fürst Pückler Eis, ja?
0: Ja, mhm. Fürst pückler Eis. Das ist benannt nach Hermann von Pückler-Muskau. Dabei hat der Knabe das Eis gar nicht erfunden. Ja, vielmehr <lacht> ja. wurde ihm das Eis gewidmet und ja, zwar habe ich jetzt gut. mir angelesen vom königlich-preußischen Hofkoch Louis Ferdinand Jungius und das war 1839. Womit hat er das verdient? Wer war dieser Pückler? Also er war auf jeden Fall ein ganz großer Feinschmecker.
1: Ach, deswegen hat er das Eis bekommen, ja kein Wunder, ja. Mhm.
0: Aber er war auch Generalleutnant, Landschaftsarchitekt, Schriftsteller ja. und Weltreisender. Und dann ist aus dem Grafen 1822 auch noch ein Fürst geworden. Also ein reiches Leben. Und Pückler hat übrigens genau wie du, Jürgen, mal zu tun gehabt an der Uni Leipzig. Ja. Er war da als Student der Rechte immatrikuliert. Hat das dann aber wieder abgebrochen und da sieht man ja auch, dass schon damals ein abgebrochenes Studium nicht unbedingt das Ende einer schönen Karriere bedeutet.
1: Nein, absolut nicht, aber ich finde es doch besser, wenn man sie abschließt, ich Studium, muss ich ehrlich sagen. Ich halte es für etwas sicherer, ja? Hm.
0: Ja, jetzt wissen wir zumindest, woher das Fürst Pückler als seinen Namen hat, aber... Woher hat Pückler seinen Namen? Das
1: ist die entscheidende Frage. Ja. Moskau habe ich auch nachgesehen. Da gibt es einen Ausnahme: Bad Muskau, hat das her. Obersorbisch heißt der Ort Muschakov. Und das ist ein slawischer Name. Da steckt ein Personenname, Muschak drin. Das nur nebenbei. Aber interessanter ist ja Pückler. Und das ist eine ganz schöne Arbeit. Ich habe nicht gewusst, wie kompliziert das ist. Das hängt mhm. davon ab. Woher kommt diese Adelsfamilie und woher hat die ihren Namen? Es ist ein altes schlesisches Adelsgeschlecht. Okay, die mhm. hat sich dann um 1700 in zwei Linien getrennt. Ziemlich kompliziert. Der eine hat dann äh, durch die Heirat dann Standesherrschaft Muskau erworben und dann wurde das zu seinem Doppelnamen Pückler Muskau. Zurück zu Pückler. Was wissen wir? Wir wissen, dass der Name aus Schlesien kommt und es gibt so ein paar Hinweise, woher die Familie wohl gekommen ist. Sie schrieb sich auch früher ein bisschen anders. Ich habe gefunden Schreibung wie Pücklarn. Pöcklar und auch Pechlaren und das Ganze führt offenbar ziemlich sicher auf eine Stadt Pechlaren bei Linz im heutigen in, in, in Österreich. Die spielt wohl eine Rolle und das ist ein Ort, der heute noch ein bisschen anders heißt. Und dann haben wir endlich die Quelle. Das ist der Ortsname Pechlaren, der liegt bei Melk. Das ist ähm, ein wunderschöner Ort, den ich jetzt auf der Donaureise reise noch darauf gesehen habe. Da gibt es riesen Kloster da, kann man von der Donau aus sehen. Also bei Melk liegt Pöchlaren. Und was ist das für ein Ort? Der ist spannend, Eva. 1043, Actum Bechlare. Also irgendeine Urkunde wurde dort in dem Ort verzeichnet oder entworfen und unterschrieben. Dann etwas später heißt der Ort Pöchlaren, Pöchlarin, Bechlaren, und so weiter. Man könnte fast denken, die haben da immer gebechert, ja, oder? <lacht> ja, <vielleicht. lacht> Nein, sie haben gepechert, wenn du so willst. Es ist nämlich das althochdeutsche Wort, was es auch gegeben hat, Pechlarie. Das sind die Pechsammler und Pechsieder. Ich habe da mal ein bisschen nachgesehen, was die so gemacht haben. Das war ja früher ganz wichtig. Und ich denke, du in Hamburg, ihr habt doch ein paar Schiffe dort, glaube ich.
0: Ja, ab und zu hat man es Tuten. Mhm.
1: Genau, und du weißt doch, dass man die früher, die äh, Holzteile, sage ich mal ganz primitiv, als Binnenschiffer, äh, habe ja keine Ahnung für die Schifffahrt, dass man dann die beiden irgendwie äh, dicht machen muss.
0: Das macht man mit Pech.
1: Ja, unter anderem. Mit Pech heute hat man vielleicht andere Sachen. Ich weiß das nicht. Aber das hat man mit Pech gemacht. Das wurde dann gesiedet, erhitzt und dann da aufgetragen. Und dann ist es erkaltet. Und dann hat es hoffentlich die Spanten, heißt das, glaube ich, ne, dann dicht gemacht. Das waren also die Pechsammler oder Pechsieder, die letzten Endes dem Ort Pöchlaren in Österreich den Namen gegeben haben. Und daher kommt unser, letztlich unser Fürs Pücklereis, jedenfalls dem Namen nach.
0: Ja, vom pech zu einer Delikatesse sozusagen, auch ja. interessant. Weißt du, was meine Assoziation war zu Pückler? Also weil es ja um Essen geht, da, da fühle ich mich ja mal zu Hause. Gut. Dass das was mit Pökeln zu tun hat, so wie Fleischpökeln oh, ja. oder okay, so. Okay. Mhm. Äh,
1: darf ich mal eine ganz blöde Frage stellen, Eva?
0: Na bitte. Warum? Kannst du sowas überhaupt?
1: Ja, kann ich. Kann ich sehr gut. Habe ich auch früher gemacht. Und ich fand blöde Fragen gar nicht schlecht. Auch wenn die Studenten äh, angeblich dumme Fragen gestellt haben, die waren prima. Dann hieß es nämlich, sie haben etwas nicht verstanden oder ich habe etwas nicht ordentlich erklärt. Das war der der, der tiefere Sinn der Geschichte. Ähm, äh, pökeln mit Salz und das war das habe ich erst hab ich später begriffen, warum Salz so wichtig war, Lüdeburg und so, ne? Weil das die einzige Möglichkeit war, etwas haltbar zu machen, genau. Fleisch und so. Das habe ich nicht. Ich hab keine Kühlschränke. Ja, genau. Das habe ich nicht gewusst. Und deswegen war Salz so begehrt. Und pökeln war eine, eine der Formen da ich davon. Ne? Hm? Ja,
0: was war jetzt deine dumme Frage?
1: Meine dumme Frage war, ob du wüsstest, warum Salz so wichtig war. Ah ja, du. ja gut. Hm?
0: Das, oh mein, das hast du schon selbst beantwortet. Wenn ich einmal eine deiner Fragen hätte beantworten können.
1: Ähm, <lacht> das, du wirst noch öfter Gelegenheit haben, hoffe ich doch, ne? oder?
0: Hm? Mal sehen. <lacht> Nachdem wir uns in den letzten beiden Sommerfolgen ja auf einigen Ostseeinseln rumgetrieben haben, geht's heute für uns an die Westküste. Erstmal nach Helgoland mit seiner langen Anna, das ist dieser große rote Stein, der da so in die Gegend ragt. Und Helgoland, habe ich gelesen, hat erst kürzlich eine richtige Hiobsbotschaft hinnehmen müssen, denn eigentlich hat sich die Insel immer als die einzige Hochseeinsel Deutschlands bezeichnet und jetzt stellt sich raus, ja dafür erfüllt sie aber wirklich gar keine einzige Voraussetzung und deshalb ist man jetzt auf Helgoland auf der Suche nach einem neuen Alleinstellungsmerkmal. Und da läuft, meine ich, auch gerade noch ein Wettbewerb. Da geht es eben um einen neuen Slogan, statt Deutschlands einzige Hochseeinsel. Also einen, der der Wahrheit entspricht. Und da können Menschen ihre Ideen einreichen. Und der Gewinner kriegt dann eine Einladung übers Wochenende nach Helgoland.
1: Oh, mach dir einen Vorschlag, Eva. Ja? Was ich jetzt erzähle, das reichst du ein. Das ist eine super Möglichkeit, für die Insel Reklame zu machen. Jetzt ja. hau raus. Schon Adam von Bremen am Ende des 11. Jahrhunderts bringt die Lösung, indem er die Insel... Wie folgt, bezeichnet, Heiligland. Und damit hast du die Lösung. Das Heilige Land. Ist das ein Alleinstellungsmerkmal?
0: Ja, aber ähm, würde man heute noch Helgoland mit irgendwie Heilig... Ach so, du wirst dann
1: gleich hier? wieder mehr haben.
0: Naja, das geht ja so ein bisschen um so eine Werbe-Image-Kampagne-Sache, ne? womit man halt Touristen haben wir anlockt. wenigstens eine Kirche
1: dort? Ja, geht das? Hm? Ja, Vielleicht? Okay, aber äh, zur weiteren Geschichte: Adam von Bremen hat den Namen also verhochdeutscht. Helligeland und so ist natürlich Niederdeutsch. Wir haben auch Formen wie Hillegelande, Hillegelande und Hilgelande ist also auch Niederdeutsch, äh, auch ein bisschen friesisch, Könnte eine Rolle spielen. Heiliges Land. Warum? Man glaubt, dass Heilige zurückgeht auf eine alte Annahme der alten Germanen, auch der im Norden lebenden Germanen die der Ansicht waren, dass auf der Insel ein Gott sein Unwesen triebe, der gesunde Gott Fosite. Und deswegen haben sie die Insel auch Fosites Land genannt. Und da der Fosite ein Gott war, hat man dann offenbar den Namen ein bisschen verändert und daraus ein heiliges Land gemacht. Die Insel liegt natürlich sehr, sehr hochinteressant, nicht? Mitten, kann man sagen, fast in der Nordsee und ähm, war auch in der Antike schon bekannt. Man nimmt auch an, es gibt noch zwei andere Namen, die in der Antike, also vor fast 2000 Jahren überliefert wurden, und zwar Abalus und Basilia, wo keiner genau weiß, wo die hingehören. Äh, Eva, und es gibt die gute These, wie ich finde, dass sich beide Namen letztlich auch auf Helgoland beziehen. Das Weih ist ja eine unglaublich äh, faszinierende Lage da, mitten in der See, und ich glaube, dass das eine Rolle spielen kann. Also, Helgoland, das Heilige Land. Ich gebe das zu, obwohl es ja relativ einfach ist, wenn ich das so erkläre, ich habe es nicht gewusst.
0: Und wie kommen wir jetzt vom Heiligen Land zu Helgoland? Äh, das
1: ist Niederdeutsch. Äh, die alte Form im Niederdeutschen ah. heißt zum Beispiel to Lande, ne? Und da hast du schon Helgoland ah. ein bisschen näher.
0: Alles klar. Gut. Und von Helgoland geht es ein kleines bisschen weiter südwestlich jetzt zu den ostfriesischen Inseln. Das ist diese Inselkette, die da so hübsch am äh, Meer liegt, in der Nordsee. Und zwischen Norderney und Borkum, da liegt Jüst. Das ist wohl die Insel mit dem vielleicht ungewöhnlichsten Namen. Ne? Schreibt sich ja mit Ui. Juist, was ist das für ein Name?
1: Ist äh, zum ersten Mal beliefert nicht allzu früh. Äh, 1398 als Juist, aber vielleicht auch Jüst auszusprechen. Ja, und äh, ich denke jetzt an eine Kuh, die keine Kälber bekommt. Weil eine Kuh, die keine Kälber bekommt, wird im Niederdeutschen auch als güst oder jüst bezeichnet. Das heißt Ach nämlich so? trocken, dürr, unfruchtbar.
0: Ist das da so sandig auf jüst?
1: Äh, Entschuldig, da bin ich jetzt überfragt. Ich war <lacht> noch nicht dort, aber ich bin absolut sicher, dass der Name der Insel mit diesem niederdeutschen Wort zu verbinden ist.
0: Das ist ja mal spektakulär. Eine Insel, eine Nordseeinsel, die heißt wie eine unfruchtbare Kuh.
1: Ja, gut, langsam. Ne? Dieser Schnellschuss ist etwas äh, zu flott. Ne? Also ähm, beides ist unfruchtbar, wenn du so willst.
0: Das Land und die Kuh.
1: Das, ja, gut. Du hast die Kurve gekriegt, Eva. Das Land und die Kuh, ne? beides ist unfruchtbar und wird deshalb letzten Endes mit demselben Wort bezeichnet.
0: Wir haben es ja schon angekündigt, über eine riesige Sauerei wollen wir auch noch sprechen in dieser Folge. So klang das hier Anfang der Woche in der Tagesschau.
1: Es stinkt auf dem Gelände des Katastrophenschutzes Märkisch-Oderland, östlich von Berlin. Müllcontainer voller Fisch, in Säcke verpackt, stehen hier in der prallen Sonne. 30 Tonnen toten Fisch haben sie hier am Wochenende aus der Oder geholt.
0: Wenn wirklich schwerwiegende chemische Substanzen in ein Fließgewässer im Zweifelsfall auch noch vorsätzlich eingebracht worden sein sollten, wir können das jetzt nicht wieder rausfiltern. Das ist im Fluss und das setzt sich durch den Fluss fort. Umweltministerin Lemke ist das, die wir die ja gerade gehört haben und ja, so ist das eben mit Flüssen, die lassen sich nicht stoppen und schon gar nicht an Landesgrenzen und die Oder, die entspringt ja in Tschechien, fließt dann durch Polen und dann eben weiter nach Deutschland, wo sie ins Stettiner Haff mündet, also oben in Mecklenburg-Vorpommern, da an der Küste, da wo zum Beispiel auch Usedom liegt. Und Oder, warum heißt die eigentlich so?
1: Hat nichts mit dem deutschen Wort oder, ne? Keule oder oder oder. Irgendwie gibt es so einen Film, ne? Brust oder Keule? Nein, nichts damit, ne? <lacht> Sondern äh, ist ein Name, der deutsche Name ist übernommen worden aus dem Slawischen. Im Polnischen und Tschechischen heißt die Odra. Also kein Oder, sondern Odra. Und das E im Deutschen bei Oder ist eingeschoben. War für die Germanen, die Namen erst spät kennengelernt haben, offenbar, oder in Deutschen nicht so gut aussprechbar. Aber wir müssen dann für die Deutschen von Odra. Ausgehen. Und da bekommen wir eine ziemlich gute Verbindung mit einer anderen sehr bekannten Gegend. Ich glaube, die kennt jeder. Ich denke an die Adria mhm. in Venetien. Und wir haben auch Attersee und Attergau in Oberösterreich auch und auch sonst wo. Und wir haben weiter anderen Namen. Einer ist noch doll, unglaublich gut. Auf den ersten Blick vielleicht nicht erkennbar, aber mit Ablaut, das es im Indogermanischen gegeben hat, gehört hierzu die Eder. Eder Stausee, vielleicht schon mal gehört, ne? in Nordhessen, heißt Alt, Adrana, Adrina. Alle diese Namen gehen offenbar auf eine ähnliche alte Quelle zurück. Und da gibt es äh, Möglichkeiten in den Altindogermanische Sprache, im avestischen, im Altiranischen, ein Wort für Bach Wasser, für Kanal, was man auch mit einem anderen Wort, äh, das hat dann mein Chef mal versucht rauszufinden, mit einem Fels zu ver verbinden kann, mit einem Wort für Fels im Altindischen, Adri. Äh, Wasser und Fels, da gibt es Möglichkeiten, das zu kombinieren, so komisch das klingen mag. Und so haben wir also eine alte indogermanische Sippe, die letzten Endes wie so oft bei alten Flussnamen, sie sind nicht spektakulär, einfach nur Fluss bedeutet.
0: <lacht> wie ja, so ja, natürlich, oft, ne? wie natürlich so es ist es so. Oft, ja. Und
1: ähm, es gibt äh, ein, ein neues, dickes Buch äh, über die Gewässernamen Deutschlands und ich bin mit dem nicht so ganz einverstanden, weil da eben bei Flussnamen nicht dieser einfache Weg gegangen wird sondern dass da ganz andere äh, Quellen, ganz andere Grundlagen hineingedeutet werden. Der Fluss sei nahrhaft oder so und solche Geschichten, das glaube ich alles nicht. Die äh, Flussnamen sind von den Menschen ganz konkret benannt worden und zwar fast immer nach dem Wasser, nach der Geschwindigkeit, nach dem Verlauf, nach dem Ufer, nach den Bäumen, die da stehen und so. ne? Ganz konkret. Ich habe mal einen Test gemacht. Ich weiß nicht, ob wir schon feiert, war ja, wir sind mal
0: ja, mit deiner ja, Frau, genau. die dieses Genau, erinnerst du dich, ja. ja.
1: ja. Mhm. Ich bin vorgegangen und da kam so, ach, kleiner Bach. Mhm. Und sie war vor so ein paar... Der ne, Pissbach, was ne, äh, hat sie gesagt? War, Pinke, ja, Pinkelbach. Ich fahr, <lacht> genau, äh, ich war ein paar Meter vor und frage, wie würdest du den Fluss nennen? Ach, du sagst, das ist ja nur ein Pinkelbach. Genau das ist es, nach dem Wasser. Mhm. Ne? Und so glaube ich es auch. Im Grunde bedeutet Oder nichts anderes als Wasser. Aber spannend ist die Eder mit dem Ablaut. Ablaut haben wir auch im Deutschen. Gebrauch wir jeden Tag... Singen, Sank, Gesungen. Und solche alten Wechsel gab es schon früher. Und Eder und Oder enthalten auch diesen Wechsel. Noch ein letztes Wort dazu. Das heißt, Eva, der Name hat schon bestanden, bevor es die einzelnen indogermanischen Sprachen gab, die es heute gibt, wie Germanisch, Slawisch, Baltisch. Der Name ist älter. Das macht immer die Faszination von Flussnamen aus.
0: Und wie würde man jetzt heute die Oder nennen, wenn da jetzt einer des Weges käme und da diese tonnenweisen ja, toten Fisch da drin sind? Kann ich sehen dir würde?
1: sagen, äh, ganz sicher, es gibt in Österreich, und zwar ziemlich bekannt, der Flughafen von Wien heißt Schwechat. Das ist Althochdeutsch, die stinkende, weil dort Schwefelquellen mhm. sind. Danach würde man heute die Oder mit Sicherheit benennen.
0: Ausklang geht es jetzt noch um eine kleine Reise von dir, Jürgen. Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Es ging die Donau entlang und wir sind auch gerade schon auf Wien zu sprechen gekommen. Erzähl mal, was hast du Schönes gemacht?
1: Es war eine äh, Reise auf der Donau und zwar hat es eine Vorgeschichte. Äh, wir sind ja schon etwas ältere Leute. Ein Dreiehepaar, wir kennen uns seit über 50 Jahren. Und wir haben uns dann geschworen, als wir älter wurden, jeder hat so seinen Job gab, seine Kinder. Und da waren wir eingespannt und so. Als wir älter wurden, die Kinder waren aus dem Haus. Gibt es auch einen schönen Witz? Also, ein evangelischer Pastor, ein katholischer und ein Rabbi unterhalten sich, wann das Leben beginnt. Und dann sagt der katholische natürlich mit der Befruchtung. Und der evangelische sagt, ja, ich, nee, ich weiß nicht, ja, vielleicht so nach neun Wochen oder so beginnt das Leben, ne? Und der Rabbi sagt, ihr habt doch alle keine Ahnung, ne? Das Leben beginnt, <lacht> wenn die Kinder aus dem Haus sind, der Hund tot ist. Okay? Alles klar. So. Ja, der ist auch schon <lacht> tot. Wir hatten einen Dackel 16 Jahre lang. Wir haben ihn nicht erzogen. Ich habe hinterher gehört, man kann einen Dackel nicht erziehen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, weiter. Ähm, es war so, dass wir älter wurden. Und dann haben wir gesagt, so, wir müssen uns treffen, sonst geht die Beziehung, äh, Kontakt kaputt. Und wir haben uns geschworen, wir versuchen uns jedes Jahr oder höchstens, mindestens alle zwei Jahre zu treffen. Haben wir auch gemacht einer hat dann gesagt, die konnte etwas schlecht laufen, Knieprobleme, ist wieder operiert worden. Ich sagte, ja, mit dem Laufen wird das so schwierig. Und dann haben wir besprochen, wenn wir nicht mehr laufen können, nicht mehr gut laufen können, Eva, ne? Dann machen wir Flusskreuzfahrten.
0: Dann lassen wir uns eben Ja, fahren. und wir
1: gucken trotzdem die Orte, ne? Vielleicht machen wir Ausflüge ja. und so. Und dann habe ich vor drei Jahren oder vor zwei Jahren, habe ich sie angerufen habe gefragt, sag mal, Cornelia, sind wir jetzt schon alt genug für Flusskreuzfahrten? <lacht> Da hat sie gesagt, da kannst du aber sicher sein, es ist soweit. Also habe ich sofort mich an den PC gehängt und äh, habe das dann festgemacht. Und das haben wir jetzt hinter uns, und war wunderschön. Und äh, Donau hatte auch noch genug Wasser, das war das Hauptproblem vorher, ne? Ja. Ja,
0: allerdings. Okay. Ja. Und
1: dann sind wir auf der Donau geschippert und haben verschiedene Orte besucht. Und äh, ich könnte zu jedem Ort, wo wir angelegt haben, immer noch eine Geschichte erzählen, aber ich bleibe nur bei Wien. Und wir beginnen aber mit der Donau. Einverstanden? Alles klar. Du bist doch schon eine Fachfrau in Bezug, man darf ja nicht Fachmann sagen, ne? Du bist da ein, Nein, das mache ich nicht. <lacht>
0: auch nicht machen, oh Gott. ja
1: Wir gehen zur Donau. Wie heißt die Donau in anderen Ländern? Die durchfließt ja eine ganze Reihe von Staaten, ne? Eva, es wird dürfte ja auch bekannt sein. Äh, mhm. Was habe ich gefunden? Die Donau ist deutsch. Ungarisch heißt sie Dunna Slowakisch heißt sie Dunai. Kroatisch heißt sie Dunai. Serbisch heißt sie Dunav. Rumänisch heißt sie Dunaria. Und bulgarisch heißt sie Dunav. Also ein Name, der aber an Laut immer so ein bisschen ähnlich ist. Ich glaube, überall ja. ist ein Dun. Mhm. Ähm, die alten Formen sind auch wichtig. Der Flussname wird natürlich schon in alten Zeiten erwähnt. Und ähm, ist ein Name, der Latein schon Danubius, dann Danuvius, schon bei Ovid, das ist also jetzt 2000 Jahre her, bei Salust und so weiter, ist ja ein, Fl ein Strom, den viele schon früher kannten und ist ein Name der, na Eva, worauf gehen denn Flussnamen zurück? versteckt da drin?
0: Naja, Fluss oder Wasser.
1: Du hast den Namen der Donau gerade erklärt.
0: <lacht> Eigentlich ist das die Universalerklärung für ganz, ganz Ja, viele natürlich.
1: Blicken. Wir haben nämlich im avestischen also altiranisch, haben wir ein Wort. Vielleicht gefällt das zur Donau. Das Wort heißt Danu und bedeutet Fluss. Und im Ossetischen, das ist eine iranische Sprache, äh, gibt es eine Fortsetzung von diesem Wort. Das, und da heißt es im Ossetischen Don, Flusswasser. Und äh, da gibt es auch ein paar äh, Flussnamen noch in Europa. Auch in Wales gibt es einen, Donvi, jedenfalls so geschrieben. Ich kann kein Walisisch. Deswegen kann ich das nicht aussprechen. Ich sag so, wie es da geschrieben wird. Und das Ganze ist also ein alter, sehr alter indogermanischer Name. Ach ja, jetzt wird es etwas anzüglich, aber ich kann nichts dafür. Wenn ein Elefantenbulle brünstig wird, ja, dann fließt aus seiner Nase, fließt eine Flüssigkeit, äh,
0: aus, aus der, der, Nase, der Nase? Ja, mein aus Mann. der
1: Nase. Ja, du hast richtig gehört. Und das ist, fließt, dann fließt aus der Nase und das heißt Danu. Dieses Herabträufeln, äh, Fließen. Ja. Also es geht hier.
0: Jetzt lernen wir hier noch Sachen aus dem Tierreich. Äh, das auch.
1: Also, äh, ich wusste auch nicht, dass es äh, bei Elefanten so ist. <lacht> ja, muss ich jetzt nochmal loswerden. Und äh, dann haben wir also, wie du schon sagtest, äh, Eva, ich gratuliere. Du hast den Namen der Donau problemlos erklärt. Er bedeutet nichts anderes als Wasserfluss.
0: Gut, schön, dass auch noch ein bisschen Wasser drin war.
1: Das war die Grundvoraussetzung, um da mit dem Schiff langzufahren.
0: Ja. Das wissen wir auch nicht, wie lange wir das Glück noch haben, das in unseren Flüssen. Also ich meine, der Rhein mit ja, seinem Ja, Das senken, sieht ja schon ne? ganz
1: schlecht aus, ne? Ja. Äh, okay, aber was dazu, ich hatte ja eben vorhin schon gesagt, wir haben also ein paar Städte dann auch berührt und auch natürlich Ausflüge in die gemacht. Das finde ich sie immer sehr schön, dass man nicht nur oft auf dem Wasser rumschippert. Also ich kann keine zwei Wochen lang Kreuzfahrt irgendwie ertragen, nicht? Auf dem stillen oder auf Atlantischen hm. Ozean. Könnte ich nicht ab. Aber das war gut. Und äh, wer Donau ist gut, aber Wien. Liebe Eva, das ist ein mhm. sehr umstrittener Name. Das heißt, es gibt eine Meinung, die vertreten alle, äh, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Und es gibt äh, eine einzelne Gegenmeinung von einem gewissen Udolf. Ja,
0: dieser renitente hat er dann. auch mal
1: <lacht> veröffentlicht Ja, äh, in der österreichischen <lacht> Namenforschung, das ist eine ganze Weile her. Ja. Und dann will ich dir sagen, warum ich mit der üblichen Meinung nicht einverstanden bin. Mhm. Wie ist
0: die denn die übliche, übliche Meinung? Die übliche
1: Meinung geht zunächst mal auf die alten Formen zurück. Und die lauten zum Teil Vedunia. Das ist auch, äh, äh, ja, sag ich mal so, Vedunia. dann werden daraus wird dann Wieden, Das ist die polnische Form. Und Wien. Und äh, das ist die eine Möglichkeit. Und dieser Name wird verbunden, das kann man auch gut machen, mit einem keltischen Wort für Wald. Und dann haben wir ja den Wienerwald. Das ist nicht nur etwas, wo man Hähnchen essen kann. Ne? Das hätte ich ja, jetzt Ja, glaube ich, genau. das kennt <lacht> jeder mehr. Aber es gibt den Wienerwald, das ist der Ausläufer, der östlichste Ausläufer der Alpen, der bis mhm. fast nach Wien hinanreicht. Und so wird dann also Wien erklärt. Wien, die, der Ort, hätte seinen Namen von dem Wienerwald Vedunia, Vedinia und dann würde es der Ort also Wald heißen. Das ist die übliche Meinung, findest du überall. Warum bin ich dagegen? Ja. Weil es etwas gibt, was ich früher nie verstanden habe, Eva. Das Theater an der Wien. Ist dir das mal aufgefallen? Es heißt, Nein. das Theater an der Wien.
0: Wie an einem ja. Fluss halt.
1: Ach, das weißt du, ja?
0: Das habe ich zusammen. zusammengereimt. Ja, na, Hast du auch richtig
1: gereimt. Denn das ist der Fluss, der heißt Wien. Der fließt dann in die Donau. Unser Fluss Wien umkreist die Altstadt von Wien. Und dieser Fluss hieß früher auch. Vedunia, Vedinia, später dann Vieni, Venia und so weiter. Und jetzt ist die große Frage die, die sich keiner gestellt hat bisher hat dieser Flussname Wien, die Wien übrigens, hat der etwas zu tun mit dem Wiener Wald. Und wenn du jetzt mal auf die Karte guckst, dann liegen zwischen diesem Fluss und dem Wiener Wald 20, 30 Kilometer. Und da gibt es, oder gab es, muss ich sagen, in Wien noch etwas ganz anderes. Und dazu habe ich dir zwei Karten geschickt. Mhm. Und zwar, die eine Karte ist, glaube ich, aus dem 18. Jahrhundert, ne?
0: Ja, sieht nicht ganz top mm, Das
1: ist gut so. <lacht> Bitte, du musst daran denken, dass wir nicht die heutigen Zustände brauchen von Flussläufen und so weiter, sondern die Älteren. Je älter, desto besser.
0: Mm, na klar. Hm.
1: Und mir ist aufgefallen, das siehst du auf beiden Karten, ein unheimliches Gezweige von Flussläufen. Das ist nicht nur ein Fluss, die Donau und die Wien zusammen, sondern das ist ein Netz von Wasserläufen. Und du kannst Beschreibungen von Wien lesen, es ist, war ständig von Überflutungen äh, gefährdet. Und es gab Durchbrüche bei manchen Flussläufen, die haben dann ihren Lauf verändert und sind dann durchgebrochen, und haben sie ein neues Bett gesucht, vor allem nach starken Regenfällen und so weiter. Und dieses Flussnetz ist mir aufgefallen, und zwar aus einem Grund. Ich war als Student mal zu einem Ferienkurs in Slowenien. Das liegt da auf der anderen Seite der Karawanken von Kärnten. Und in Slowenien, in der Hauptstadt Ljubljana oder Laibach, wie die Österreich meistens noch sagen. Und ich musste, wollte dann zu einem Ferienkurs nach Brünn von dort aus, zu Tschechisch, und musste über Wien fahren. Und da musste ich Eva in Ljubljana in der Hauptstadt von ähm, Slowenien eine Fahrkarte lösen nach Wien. Und ich wusste nicht, wie im Slowenischen der Ort Wien heißt. Hä? Ich habe gedacht, Nein. so Vienna vielleicht oder so. Nix da. Da heißt im Slowenischen Donau.
0: Wie die Donau.
1: Wie die Donau. Okay, habe ich gedacht. Also eigentlich heißt der Ort Fluss, ne? Donau. Ja. Und dann fange ich an zu denken. Und dann habe ich das noch später in meiner Habilitationsschrift noch ein bisschen ausgeführt. Wir haben nämlich ein Wort für Biegen, Krümmen. Das kennen wir alle. Das ist der Baum, die Weide. Die Weide ja. geht zurück auf, ein altes, auf eine alte Bedeutung. Krümmen, Biegen. Ist klar, warum, ne? Guck dir mal die Zweige an, ne? Genau. Und diese Wurzel, Biegen, die finden wir in ganz Europa in Flussnamen. Eine ganze Latte habe ich gefunden und dazu stelle ich den Flussnamen die Wien und von diesem Flussnamen Wien leite ich den Ortsnamen Wien her. Nicht von dem Wiener Wald, der liegt nach meiner Meinung nach viel zu weit entfernt.
0: Aber wir werden es nie sicher wissen.
1: Das weißt du bei Namendeutungen sowieso nie Eva, weil wir keine Möglichkeit haben, das naturwissenschaftlich zu überprüfen. Ja? Namendeutung und Etymologien und Herleitung von Wörtern sind immer mit Zweifel zu versehen, sind nie sicher und wir haben auch keine Möglichkeit, das sicher zu prüfen. Es gibt diese Möglichkeiten nicht.
0: Gut, sicher ist aber in zwei Wochen am Freitag. Kommen wir wieder. Sind ich wieder möchte für euch dir da gratulieren,
1: Eva, für diesen grandiosen Übergang. Der war wirklich gelungen.
0: <lacht> mit, mit ein paar neuen Namenserklärungen. Da geht es dann auch mal wieder um eure Namen. Und wenn ihr da Fragen habt, wissen wollt, wo euer Nachname, der Familienname herkommt oder vielleicht auch der Ortsname, der Stadt oder des Dörfchens, in dem er wohnt, dann schreibt uns einfach an name at newdaymedia.de oder schickt uns eine Sprachnachricht und dann schauen wir, was wir für euch tun kann. Und bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Ja, tschüss.